0: арсенал, uh, да играят с повече резерви или ще се хвърлят да печелят и този трофей. Uh, ми, аз мятам, че всеки един отбор uh, uh, възприема европейските турнири по различен начин. При Ливърпул има определени традиции, но uh, в контекста на това, което те първо очаквам да се случи с Ливърпул, е именно да има още малко промени, uh, промени не толкова индивидуални, колкото и на стила на игра и оттам след това вече индивидуалните. Може би Лига Европа би могла да бъде един добър вариант да се пробват нови неща. Bigfoot, как очаквате Евертен да играе срещу Мансити? Ами по същия начин, по който играха срещу Брайтън, всъщност идеята на най-общо казано, идеята на Everton срещу Брайтън беше да затвори централния коридор на терена. Ако приемем, че това, което сме го показвали много пъти последните 3-4 години, а именно, че има а, така вариант, при който а, даден отбор действа само да променя нещо в а, настройките. А, има вариант, при който терена се разделя на няколко коридора. А, двата външни, които са на крилата, в пространството между тъча и наказателното поле. Два вътрешни, това е между края на наказателното поле и началото на вратарското. Един централен, зватен коридор, който започва от едното вратарско поле и стига до другото вратарско поле. Евратан се опита да затвори централните втори, трети и четвърти коридор за Брайтън, за да не може топката да върви напред. Нещо, което Брайтън прави много успешно. А, накара ги да изнесат топката на крилото, и оттам вече беше малко по-лесно да се защитават. същото се опитат да го направят също Манчестър Сити. Сега има разлика между Манчестър Сити и Брайтън. Знам много добре, но, но вие ме питате как ще играе и Когато отнемат топката, естествено първо подаване към Кавартлюин. Евентуално друга форма на първо подаване ще е пас някакъв пас напред за да може да се изнесе играта, да не стои играта близо до наказателното поле на Ерата. Геранди Николов, поздравление за професионализма от дадеността, която даваш uh, за нас, цитирам неговите думи, благодаря и аз за вниманието на всички вас. Според теб на какво се дължи срива на Саутхемптън и на Лестър и по какво позначи Лестър ще имат лош сезон? Двата отбора са много различни. В Саутхемптън <coughs> се случват процеси, които uh, според мен бяха предначертани. Southampton е собственост на хора, които имат различна визия за това как се работи във футбола. И аз смятам, че тяхната визия ще бъде видяна в рамките на следващите два сезона. Те променят абсолютно всичко. Прегледайте внимателно административните промени в Southampton, които се случват, за да видите наистина колко мащабна е промяната вътре в клуба. Едно изпадане в долна дивизия не е най-фаталното нещо, ако Southampton започне да функционира по начина, по който тези хора искат, дори да функционира дано да успеят. Тук вече е въпрос на работа, въпрос на, на, на интерпретация на нещата. Не е никак лесно. Колкото до Лестър, може би сега, когато мина доста време, ще кажа следното. А, кончината на предишния на собственик на Лестър, кунтоп, както, както го наричаха, а, беше много важно нещо, защото той харесваше, харесваше Лестер, харесваше града, живота, там по някакъв начин се идентифицира с всички в а, клуба. Това на мен а, ми говори много, а именно това, че той иска да е искал а, наистина да оформя едно общество. Когато той, за съжаление, си отиде от този свят с унази ужасяваща катастрофа, сина му опита да продължи нещата. Направи всичко и аз съм убеден, че той прави всичко, но някак се. Някак нещата не се развиват както трябва. Това вече е вътрешен въпрос за Лестър. Имаше огромен проблем в отношението между Куба като институция и Бренда Роджерс като треньор. Този проблем върви година и няколко месеца. Той беше виден още миналото лято. Имаше противопоставяне в идеите на Лестър и на Бренда Роджерс. Куба нямаше смелостта да каже Бренда, заминаваш, ти не, не искаме да работим с теб, защото ти мислиш по друг начин, защото Бренда Роджерс бе постигнал фантастични резултати с Лестър. Беше на, на два пъти беше на 8 да влезе в Шампионската лига. Когато отлагаш решаването на един проблем, а той съществува този проблем, тогава няма начин във времето да нямаш и ти някакви проблеми. И това беше основата на моите прогноза, че Лестър ще има слаб сезон, както се и случва, между другото. Кучо Херово, поздрави. Как ще се отрази на Челси липсата на евротурнирите до година? Ами, много е интересно, че почтино ще има, защото аз смятам, че почтино ще бъде техния менеджер, или поне така се говори изцяло. Почти ще имам много възможност да работи с тези футболисти. А, за мен това е най-хубавото нещо, когато правиш толкова генерална промяна в един клуб. Да нямаш нужда от допълнителни мачове извън Англия, да знаеш, че ти имаш 38 мача в Висшата лига, плюс мачове в различните турнири. Те могат да стигнат, да речем, до към 50. Или... Но това е една добра бройка мачове, за да можеш да работиш на тренировъчната база с тези футболисти. Така че аз, ако е почетино, а вярвам, че ще бъде той, а, мисля, че това ще бъде изключително ползотворно. Алпер е втори въпрос. Спекулира се а, имената на Консало Игнасио и Тодибо а, за Ливерпул. Ако един от двамата бъде привлечен, според теб си тръгне и Матип. Вижте, а, това са въпроси вече за трансферния прозорец. На мен не ми се иска да отговарям на тях. Ще ви кажа защо. Защото това са слухове в медиите. Не искам да коментирам слухове по никакъв начин, защото а, смятам, че агентите на футболистите, смятам, че самите клубове използват по един изключително умел начин медиите, за да постигат своите интереси в преговорите, било за нови договори, било за трансфери и нататък. За мен е абсолютно излишно а, това да се случва в а, някакъв момент. Така, а, следващ въпрос Ивайло Иванов. Според теб какво е бъдещето на Якоб Кивиор в арсенал, каква ще бъде ролята му? Кивиор ще влезе в битката за титулярните две позиции, за, основ... за двете позиции на централен защитник, като до година смятам, че поне трима души ще бъдат. Аз смятам, че ще бъдат 4. Той ще бъде привлечен още един централен защитник от типа на Якоб Кивиор. Това са четирима души, а, заедно с Салиба, Габриел Магалеяш, Якоб Кивиор, още един, който ще бъде привлечен. И аз лично смятам, че едно младо момче от академията било свършил работа като пети човек за различните турнири. Най-малкото за да трупа опит. Колкото и да ми е неприятно, защото аз харесвам Рок Холдинг като играч. Може би неговото време в Арсенал започва да, да приключва. Михаил Бихалов, поздрави. Ако може да избереш едно нещо, което ще е То. Тази година Арсенал Шампион, 3 часова вечера с Вангери и Сър Алекс или партия Снукър с ракета, аз първо съм голям почитател на ракета. Вижте, ако Селби нещо стане, мога да мисля, а... само че в този въпрос има сблъсък на две неща, които малко и много са странни. А, вижте, вие предлагате нещо за любимия ми клуб и други две неща за мен. Ако смятате, че аз ще предпочита нещо за себе си вместо за любимия си клуб да въвоку бъркате. А, всеки един истински привърженик ще каже титул на Арсенал без никакво притеснение от това. Стоян а, Купривленски. А, кой би бил добър заместник на Гвардиола в Ман Сити. много е рано за това. Гвардиола е много далеч от това да напусне спортмен Ман Сити, за да говорим за това. Много е важно на какъв етап от кариерата си а, Гвардиола напусне Ман Сити. Тоест, какво оставя след себе си в Ман Какви футболисти оставя? Дали Деброня ще е там? Какви... обстоятелствата са много различни за да се търси заместник. То не може да търс, бъде търсен просто така. Според мен. Димо Димов, какво смяташ за дисциплината на Арсенал в този сезон? Единственият отбор беше червен картон в лигата. Ами вижте, Артет си постави няколко неща за основни, като основна задача миналия сезон и общо взето ги постигна. Едното е това с дисциплината, другото е с контузиите. Между другото, подобен е ефекта и при контузаните футболисти. Арсенал има доста стабилност в това отношение. Мнозина я отдават на липсата на мачове в, 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 в Шампионската лига, но аз смятам, че... На повишената ротация и рисковете в някои моменти се оказаха добра идея. Ако Арсенал още повече увеличи групата футболисти, с които работи, смятам, че контузиите няма да са фактор. Владимир Ангелов, на какво се дължи това ин и ян представяне на Брайтън? Страхотни двобои срещу Марионет и Уф се катастрофираха тежко срещу Евертън. Вижте, Брайтън са много добър отбор, но те все още се учат на някои неща. Аз няма да забравя интервюто, на Дедзерби преди матча с Евертен. Беше много интересно. Пуснете си го, ако искате. Вече, гледайки и, и преценявайки а, това, което Брайтън направи с Евертен. Той каза, ние трябва да продължим да гледаме към представянето си, ние не можем все още да играем за резултат. Той говори за психологията на отбора си. Така че за мен това е. Всеки един отбор израства. Израства по определен начин, с определени събития. Нюкасъл също, между другото имаше подобни, подобни моменти. Ще видим. Бигфут, ако Арсенал загуби също Брайтън, битката за титулта приключва ли? Да. Според мен категорично. А, Владимир Ангелов били определил по един играч от всеки от претендентите за изпадане, който прави силен сезон, въпреки позицията на клуба си. Деко Анайс е първия в а, моето съзнание. Той просто е уникален в много отношения. Макар, че те ЛС вече не са в зоната. Uh, при Саут Кемптън uh, аз бих определил uh, двамата им крайни бранители. Uh, за мен са много силни. Uh, макар че Мейтланд uh, Неос играе сега, но Кайл Walker Питерс е много силен играч за мен. Uh, в uh, Лидс срещам известни затруднения. Uh, който от, от вътрешните полузащитници, който от тримата вътрешни полузащитници да посочите, няма да е лоша идея. При Леста, естествено е Мадисън, за мен заедно с Харви Банас не чак толкова далеч назад във времето. При Евъртън трябва да е Калварт Люин, няма как да не е. Възотново дори на до последното му представяне. А при Нотингам Фолес е Брайнер Джонсон. Изключителен, наистина изключителен като, като футболист. М- така, Мартин Бойлов. Много ще е интересно да се организира една среща на феновете след края на сезона, защото колкото и да са дълги епизодите, все не стига времето. Така е. Сигурно не стига времето, обаче дайте да ви кажа следното. Как си представяте една такава среща? Как си представяте аз като личност да поема отговорност за определен брой хора, колкото и да са 10, 20, 100, 200, 1000, 2000 или още по-оптимистично повече брой хора? Необходима е охрана на това място. Не мога да се нагърбя с такава организация. Не знам дали нашата компания би тръгнала в тази посока. Още повече, че такива срещи обикновено се правят за да се... Знаете ли, такива срещи се правят за да се продават на така, продукти на, на съответния канал на феновете и да речем аз да ги разписвам. Ма ние нямаме такова нещо. Не виждам смисъл от да така среща. Ако някой види смисъла и знае по-добър начин на организация, нека да ми пише в рубриката Питай Боби, аз ще го премисля, обещавам. Станислав Киров Кой мислиш, искаш да влезе във вижта лига от плейофите и само на мен тези мачове са ми любими, стискам палци за лутън, Ами не, аз също ги намирам за изключително интересни мачовете. Аз имам само, моите, моите пристрастия към Лутен не са от днес и от вчера. А, главно заради един добър мой приятел, а, през годините сякаш целия си живот изкарахме заедно от 8-ми клас а, в а, любовта си дори към английски футбол. Филип Пилко се казва да го поздравя, макар че той е според мен да не гледа тези лайфове. А, но то той е, беше голям и е голям фен на Лутън. А, но идеята ми е, че ако Мидос влезе във вишната лига, ще бъде много интересно. Да не говорим за финален плевов между Мидос Бро и Сандрамат на Уэмблин, но Лутън да, Лутън също. А, Георги Мустакеров, какво е мнението ти за развитието на Амат Диало? Мисля, ли, че може да се окаже конкуренция на Антани следващия сезон? Всичко може аз не го вярвам. Аз мятам, че Антения е много висока класа като индивидуалност. Те първа смятам, че трябва да, бъде, трябва да се развива. Малко трябва да бъде притъпено бразилското в него. Тоест да да бъде насочено в правилната посока като енергия и може би Ерик Тенхак ще се справи в това отношение. Кучо Кьорово, втория въпрос е любимият отбор и футболист на Осименса, Челси и другба. Това дали има значение за евентуален трансфер и колко ще остане Холанд в Сити. Ами. Нека да, да направим следното нещо. Представете си, че Челси дава на Осимен 100 хиляди на седмица. Той има любим отбор и любим играч от този клуб. А манчетеронят му дава 350 хиляди на седмица. Къде ще отиде според вас? Колко е значението на любимите неща? Вие, например, ако харесвате една компания, ама от друга ви предложат тройно по-голяма заплата и по-добри условия за работа и живот, къде ще отидете? Емоциите са емоции. Професионалните решения се взимат с, а, с разум. Колкото остане Холанд в Сити, а, глупостите с някаква клауза за отпадането на договора му след втората година и въвеждането на клауза вече отпаднаха, струва ми се. Дълго ще е според мен. Дълго ще е според мен. Георги Димов. Предвид проблемите с контузии на Тиаго и годините на Хендърсън, моля да се счита за сигурно, че Ливърпул ще привлече техни заместници лято, но според теб какво е бъдещето на Фабинио? аз не виждам защо Тяго и Хендерсон да напускат сега могат да бъдат привлечени футболисти на тези позиции вижте според мен Юрген Клоп би искал да създаде конкурентна среда навсяка, във всяка една линия на всяка една позиция тази конкурентна среда включва това да има състезание за титулярна позиция така че и тримата могат да останат да бъдат привлечени футболисти на тези позиции, още двама, пък да бъдат освободени други. Въпросът е, колко всъщност силни в иерархията на полузащитниците са Хендърсън и Тиаго? Колко важна роля играят те? Каква е ролята на Хендърсън, каква е ролята на Тиаго? Подредете постепенуване по класа полузащитниците на Ливерпул, вижте къде са тези двамата и махнете последните трима от тази редица, за да сложите нови двама, примерно, или трима. Но повече от 2-3 промени на линия не вярвам колко да направи. Така си мисля. Васил Дечев. че си ще има ли нов Норич един сезон Чемпионшип и един сезон в Виша Лига? Ами, не знам. Норич го правеше много умело. Обаче, аз мисля, че този сезон трябва да бъде отчетен на нещо много важно в Чемпионшип. В Чемпионшип конкуренцията, средата станаха а, много сериозни. Много сериозни. И от тази гледна точка ми се струва, че на мен лично ми е трудно да възприема е, това е, действие е, на Норич като стратегически правилно вече. Преди да, конкуренцията в Чемпиншип преди включваше 4 или 5 отбора. Сега според мен са 10-11. Класата на Чемпиншип ще се увеличава и според мен тази стратегия, която Норич имаше, спира да работи. Така си мисля. А, Карен Задикян. Поздрави за обслужданата работа. Благодаря и аз. А, интересуваш ли се от тръгби и ако да, какво мислиш за бега успехите? Не се интересувам от тръгби. Съжалявам. А, 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 знаете ли. А, Ръгбито беше... Ръгбито, аз уважавам всеки един спорт, но когато някой спорт се опита да изкара себе си, а, той затрупа дивиденти за себе си на гърба на любимия ми спорт футбол, обикновено не ми допада особено. А, Васко. Кой е матчът, който сте коментирали и ви е оставил най-трайна следа в съзнанието и няма да го забравите никога? Един матч на Арсенал Ливърпул 4 на 4. Ивай Орусев, въпрос, страни от футбола. Какво мислиш за да плейофите в NBA до момента и изненадват ли те лекар след трейдовете и прогноза за шампион? Ами не ми се иска да влизам в този разговор, най-малкото не съм компетентен, да не говорим, че днешния ден не ми е най-добрият с отпадането на Финикс. За, за втори пореден път от дома се губи а, серия. А, ясно е, че отбора не е готов още с а, този трейд с Дюрант Мешен, пресилен и прибързан. А, колкото до лекарс. Не ме изненадват. Лекар са такъв тип отбор, а, такъв тип организация. А, не знам. Аз не знам дали ще минат и, и тази серия, защото Golden State са много странни като, като отбор, ще видим. Но аз, вижте, аз не, не искам да влизам в, в, в такъв разговор. Така ли не, че плейофите обаче са много интересни и доста различни от обичайното. Ники Райков, каква мислиш, че ще бъде следващата стъпка в процеса на ребилт на Марионето Тенхак? Това, което Тенхак сега направи през този сезон, ако трябва да се опише, между другото, вероятно трябва да се опише, а, а след края на футболния сезон, като мине финалът в FFA Cup, а, и ще им направя серия от епизоди, постепенно цяло лято, в които ще се опитам доста хладнокръвно да опиша какво са направили отборите в а, а, този сезон. Успоредно с говоренето за различни новини и така нататък. Това, което е важно всъщност е идеята, че вижте, Тенхак вече, вече е ясно какво иска той от отбора си. Според мен за него, за нас може би не, но на него му е ясно от какъв тип играч има нужда. И това ще му помогне много. Така че следващия етап, според мен, е той да започне да освобождава играчи, които просто няма да му свърши. Трябва аз мога да кажа определени имена от тях. Това между това са футболисти, които работиха страшно ефективно при Солскяра. И поради тази причина смятам, че Рибилда ще е в това, в личностния подход. След като бъде направен лятото, очаквам вече в хода на следващия сезон и малко да се бутне играта по посока на 4-3-3 Вече. но това е нещо, нещо следващо Мартин Близнашки виждам, че ще даваме нов договор на Дехея казвам го от сега ако Тенхак остави Дехея като първи избор за вратар и другия сезон, ще се самоуволни. възможно и така да е ще видим този договор на Дехея беше договорен много отдавна, преди последните събития така че, не знам да дадеш такъв договор на Дехия и да го оставиш на пека, така да стане. Все пак парите са много важни. Каквото е. Дори в Ман Юнайтед парите са важни. Какво мислиш за качеството на Оле като треньор и защо някой отбор от да не го е потърсил все още? Мислиш ли, че е подценяван с оглед на това какви менеджери минаха през няколко от отборите. Първо не забравяйте договора на Олег Ванасовския с Ман Юнайтед. В него има определени клаузи и той вероятно си получава парите доста ритмично, без да работи. Той се кутия да работи някъде. А, нищо на този договор, който той имаше с Ман да, Юнайтед, да отпадне. Той беше дългосрочен, ако не се вържа. Второ, Олег Ланадосовския арт дойде в Ман Юнайтед и той не, не ръководеше отбора сам. Целият клуб работеше за него по един много интересен начин. Всички го подкрепяха. Вижте каква работа свършиха асистентите му. Майкъл Карик. Вижте какво става Сипсуич. Uh, така че това е uh, Аз не го смятам за голям треньор, Но го смятам за човек, който можеше да постигне uh, Онзи възход на Ман Юнайтед Който ще да, да даде На следващия Примерно Ерик Тенхак uh, Готов отборене Тенхак Да трябва да губи тази година Във времето Всичко започна обаче от привличането на Роналдо Най-голямата беда бе това И след това всичко останало Ако бяха оставили Орегон Солскар да изкара Един сезон след онова второ място но без да му приличат Кристиано Роналдо, той ще се да завещае след себе си, може би на Ерик Тенхак, отбор, който, с който Тенхак по-лесно по- можеше да върви напред. Според мен. Веселин Светославов. Този сезон е рекорден по сменени треньори. Прекалено големи амбиции, конфликти между играчи или треньор, или какво. Собственици. собственици. За мен там е проблема. собствениците искат нещо от трениорите смятат, че м- отношенията с трениорите могат и трябва да са по начина, по който го правят с м- служителите в различните компании. Искаш резултати сега и веднага. М- това е много сложно за футбол. Аз мисля, че доста собственици научиха а- добри уроци през този сезон. Дори смяната на менеджерите. Дамян Пенчев. Въпросът ми е свързан с Тенхак. Възможно ли е да надгради с наличните играчи с малко нови попълнения или му трябва изцяло нов състав? Въпросът е от ментална гледна точка. Аз не смятам, че никой менеджер във Висшата Лига а, може да си позволи да направи, да вземе чисто нов състав. Просто не е възможно. Няма как да стане. Пет нови футболисти е много. Толкова би могъл да направи Тенхак. Не повече. Но това би свърчило чудесна работа, между другото. Така смятам. Uh, въпросът е дали ще може да го направи Дали ще намери конкретните правилните хора За работа uh, Веселин Светославов Защо продължават да назначават стари имена На които тактиката им вече е демуде големият сам, който не предлага нищо ново Или рой, който ще обере суперотивите, които пося ера Защото собствениците искат резултат Искат да останат във висшата лига Пак след това ще мислят за квото иде да е друго Собствениците, там е, там е разковничето за мен Георги Мостакеров, според мен е впечатляващо, не искам да чуя и твоето мнение. В Академията на Маринет има едно 14-годишно момче, Амир Ибрагимов, което вече е записал тренировка в мъжки отбор. Тренировките в мъжки отбор а, са нещо, което м- се случва м- с футболистите по различни причини. А, смятам, че може би. Да. А, смятам, че може би не е до край. А... Няма нужда да търсим чак толкова голямо значение в това, че някакви 14-годишни момчета е тренират с първи отбор. Много, дец... много момчета тренират с първи отбор, за да ги види, за да могат те да получат стимула. Това е морално действие много повече, отколкото спорт-техническо. Симеон Станчев, възможно ли е някъде да обсъдиш теми от NBA, ако имаш е достатъчно време? Защо да го правя хора? Вижте, аз следя NBA и гледам NBA, но не съм на ниво да, 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 да правя такива неща. Освен да взема да викна Пламен, Дамасков или Лъч, Пройнов или двамата, и да направим един лайв на тема NBA тук в лигата на джентълмените. Знам ли какво мога да направя? Ще видя. Виж, помисля. Обещавам да помисля. Но аз не. А, не, не, ме, не ме бройта мен за това нещо. Кучо Кьорлово, кои и колко футболисти от Челси трябва да се тръгнат през лятото и защо? Ти били прияло покана да гостуваш в подкаст при Тото, например. Защо пък при Тото да се интересува от мен? Кой съм аз ще да се интересува при Тото? Поздравление за Тото, защото прави страхотни неща, но аз нямам. не мисля, че съм за там. Там са... Селебрити, някакви звезди и така нататък. Аз не виждам себе си там в тия моменти. А, просто не го виждам като идея. А, колко футболисти от Челси трябва да се тръгнат, тъми, това ще реши Почетино. Вижте, има един момент, в който вече следващия треньор в Челси трябва да, да вземе своето решение какво да прави. И смятам, че Почетино Uh, трябва да поеме тази отговорност колко ще напуснат не знам колко ще напуснат, но не може да имаш отбор с 40 души няма как да имаш 40 души 25, 26, 27 с малко младежи е чудесна бройка uh, говоря за това, че ако имаш 40 души, не можеш да тренираш нормално дори Ахмет Иса виждаш ли белези на умора в отбора на масите и и това били изиграло роля в борбата с дитота с арсенал аз виждам Белези за умора в играта на Man City от доста време, само че проблема е, че те играят толкова качествен футбол, че могат да контролират темпото на игра. Всъщност, от февруари месец на сам те а, са подобрили играта си а, в два аспекта. Контрола върху това, което се случва на игрището и разхода на енергия в хода на мачовете. Това обаче драстично се отрази на крайния резултат в представянето на Ман Сити. Не мисля, че умората ще е фактор. Така или иначе. Тук чиста психология. Много ще е интересно какво ще се случи в мачовете, които предстоят. Георги Димов, втори въпрос. Според теб Клоп ще продължи ли да играе с тази нова формация на игра и през следващия сезон, или Анди Робъртсън има ли място в нея и трябва да се гледа за трети централен защитник. Ама Ливърпул не играе с трима централни защитници. Защо? Има много хора в интернет в момента, които се упражняват на тема Ливърпул. Аз мятам, че е много важно да следите м, начин, така, доста авторитетни източници. А, мисля, че в а, Атлетик има а, подкаст специално за новата формация на Ливърпул, Аз още не съм го а, слушал. А, идеята ми е, че това, което Ливърпул прави в момента, го правят много други отбори. Те не играят с централни централници. Играят с 4. Просто в съвременния футбол от няколко години насам Подредбата на играчите варира според това дали владее топката или не я владеят и според това в коя зона е топката и дали, дали в момента в която топката е в дадена зона те я владеят или не това са много фактори които трябва да се преценят в тази посока така че Анди Робертсън е чудесен ляв бранител, който може да играе поне а, има много енергия може да играе на поне две позиции така че не виждам проблем. Но Ливърпул не играе с трима централната защита. Ако някой ви го казва, няма нищо общо с това. А, така мисля. Йордан Сахлийски. Ако е се спаси и привлекат нови нахъсани футболисти, смята си, че през новия сезон ще ги видим отново в топ-10. Уникална игра също Брайтън. Уникална, да. А, вижте, Шон Дайш закара Бърнли в Европа. Помните ли? Това може да направи Шон Дайш. При това ги за закара без кой знае колко много пари. Евретън последните две години е много а, пресметлив по отношение на харченето и нищо чудно съвсем скоро а, съвсем скоро да има доста сериозна успеваемост отбора в а, бъдеще време а, Така. Дян Цвятков Мислиш ли, че сам Билу Конга е затворена страница за Арсенал? Ами не мисля но е много важно сам Оконга да покаже прогрес в играция, той не го показва мисля, че другата са година пак ще отиде под найем някъде и ако пак не се развие, тогава вече ще бъде и продаден. Георги Мостакеров, били ли казал кои мачове ще коментираш? Да, ще ви кажа, не е тайна. В събота в 17 часа матч 13, по поднима Спорт 2. В 19.30 е първия плейоф от по поднима Спорт 2, Сандървант също утен. В 14 часа в неделя Кован Тресити Мидосбро, втория плейоф, първи матч от Championship. И в 16 часа Евертън срещу Манчестър Сити. Йордан Сахлиски. Хлиски, вътрешно се надява се е пак арсенал да спечеляти от согле че за втора седмица смятат, че сити ще се издънят. Еми. Простете ми, ама. Надявам се да. Надявам се, надявам се. Ам, нали имам право на това. В крайна сметка, и аз съм жив човек. Илян Малинов, защо английските отбори не могат толкова години да спечелят испански? испанските? това са пълни глупости, дори не, няма, не виждам смисъл да го отговарям на такъв въпрос. Най-малкото ще трябва да се върнем в едни теми, които са безмислени. Вижте, има и коефициенти, които UEFA публикуват там, вижте кой как се прави и така нататък. Наистина, това темата с шампионатите ми е много интересна, защото а, всички говореха, бяха за, тя бяха замръзнали тия разговори две години. Две години никой не ме питаше за това. Uh, защото английските, английските отбори бяха... властваха навсякъде. сега пак почват с глупостите за мен това са глупости, честно uh, казвам го съвсем откровенно кой както иска да го избири, нищо лично към, uh, към Илян, между другото, нищо лично просто смятам, че темата е глупава Васил Дечев, втори въпрос има ли отбор от Чемпионшип, който да слети с голям интерес с следващата година в Вишта лига, надявам се ми да сбро Асен Милушев, рано е да се говори за трансфери но спомена дали... Uh... Ръководството на Вила ще подкрепи Емери. Появих се слухове за интерес към Асенсио, Това е интерес на клуба или Емери Ами на двете. Слуховете отнеса, че Емери ще получи 200 милиона за трансфери, плюс парите, които ще изкара от наличните играчи на Астан Вила. Така че това е доста сериозна подкрепа, ако е, ако е вярно. Защото все пак става дума за слухове. Елвис Бабуров. Какъв тип Халф е повече нужен на Ливърпул? Някой като Чоумени или някой като тяго? като чумени, със сигурност, <кък> според мен, защото Стива не играе такъв. Според мен. Чумени би бил перфектен вариант. Красимир Динков. Виера ще се завърне като треньор, но на отбор от Чемпиншип, защото виждаме как карики компании се учат там и женат успехи преди отидат при големите във Висшата лига. Вижте, Виара е на друго ниво в развитието си като треньор от uh, карики компании. На много различно ниво е по-високо, доста. Аз uh, го виждам. Говори се много за трениорската позиция в Лидс. Дано да стане лице е куп с огромен аспект. Там има традиции за бивши играчи на Арсенал, които да водят отбора. Според мен Виера няма да гледа дивизията, ще гледа проекта. Ще гледа проекта на собствениците. Тони Благоев. Ще успее ли ти да се справи северта утре, Мислил ли... Мислил ли си сигурно, че титуляр в игра трябва да е Киви Орв в отсъспето на Салиба? Мислил съм си за Кивиор, но аз смятам, че артета направи нещо много правилно. Пусна Кивиор, когато напрежението спадна. Защото ако бе пуснал Кивиор на Амфиот и Кивиор се бе провалил, а... тогава ще ще е много голям проблема. Ще ще бъде нарочен той. А сега Кивиор има позитивната енергия за гърба си за да се развива. Според мен артета комбинира по един бриллиантен начин дългосрочните си цели в този клуб с краткосрочните. Просто, вижте, Проблемът на Арсенал не е Ливърп, не беше Ливърп. Проблемът на Арсенал е, че загуби Аванс от два гола на ОС и не можа да бие с Ау на дома. Това е непростимо. Просто е непростимо. В битката за титлата. Ха! Имаш феново от юношеския национален отбор по волейбол. Въпроси ми е следиш ли волейбол в България, към отбор мисля, че сте просперират много в... Лига, в, в, на лига до година. Първо благодаря, поздрави на всички в Юношския национален отбор по волейбол. А, нямам време да гледам волейбол толкова много. А, имам огромни лични пристрастия по роднинска линия с Люботелкийски. Едно момче, което аз на времето почна да уча да играе в футбол. Той стана волейболиста волейболист. Което може би показва колко са уменията ми в хората, да уча хората на футбол. А, но това е една друга тема. Uh, да, волейбол е хубав спорт Без никакво съмнение имам, имам приятели от юношските години и Момчета и момичета Които се занимаваха с този спорт В детските ми години в първи, От първи до четвърти клас Имах един съученик Живко, живко И сега само му фамилията, който играеше волейбол Беше изключително талантлив После обаче от тези спортно училище и тотално загубихме връзка, сега не знам къде е uh, Но да, поздрави на всички във волейбол Uh, Кои отбори мисля, че ще просперият много в вишта лига? До година, нека да видим трансферите uh, и как ще се развият нещата. Uh, аз мятам, че Брайтън ще бъде натоварен с страшно много очаквания до година. Това ще бъде интересно. Uh, със сигурност, не знам. М-м, рано ми е за такъв отговор. Нека да е август месец, поне. Според теб има ли фаворит uh, за влизане във вишта лига през плейофите? В плейофите за мен никога няма фаворит. Просто това е една джунгла, в която влизаш и много силно се надяваш да излезеш от другата страна, да не се изгубиш някъде по пътя. Просто не е ясно какво се случва. Така че фаворит няма. В моите очи обаче игрово. Забравяме плеофите. Ако тези четири отбора трябва да ги оценя игрово, най-високо поставям минус бро. Константин Георгиев, може ли да обясниш, защо когато реал маркираха Холан с двамата централни защитници, Гуардиова не посмя да използва Марес срещу Камавинга? Цялата стратегия на Гуардиова в този двубой на мен ми изглеждаше така, сякаш той искаше да направи втория матч, решаващ Етихат. Защото не само от зоната на Камавинга, а и от другата страна ми се струва, че Джак Грилиш беше спиран. Образно казано. Вижте, когато от фланговете се атакува, ти си длъжен да имаш хора в наказателно поле на съперника. Да си представим чисто теоретично, че Риат Марес е на десния фланг. Кои хора... И той дриблира срещу крайния на реал От тъча навътре. Колко хора трябва да имаш в наказателно поле? Със сигурност Дебройне и Холанд, със сигурност Джак Грилиш от далечната страна и със сигурност още двама, които да са на дъгата на наказателното поле. Това прави 6 души. Чистата математика означава, 4, четирима други ще бъдат зад тях. Ако топката бъде загубена при този дрибъл, контратаката на Реал Мадрид става много опасна. Според мен Гвардиола искаше да, да играе на сигурност в този матч. Искаше да е сигурен, че ще се върне в Манчестър без да губи в резултата. И сега, извода от този двобой предвид правилата в футбола, са следните. Манчестър Сити трябва да спечели домакинския си мач с Реал Мадрид, за да играе на финал. Аз смятам, че това е добре изпълнена задача за първия матч. Със сигурност. Освен това, не забравяйте, че Пушнете си пак мача вижте съдейството първите 30 минути. Първите 30 минути. Второто по време, явно, някой му имаше доста сериозна промяна в начина по който съдейства този мач. Кучу uh, Кьорова, един странен въпрос има ли ден на отворените върти в телевизията да разгледаме къде и как случва всичко за спорта а ако не би ли направил едно видео за да ни покажеш процеса, не, не би го направил това все пак е някаква конфиденциална информация ако някой в телевизията се uh, заинтригува за нещо подобно м- би било редно да го направи така м- тук не мога да прочета името Здравей, Боби, два въпроса. Първо, смятате ли, че Клоп предвид това, че държи твърдо на виждането, си, би се насочил към нов десен бек лято и би оставил тренд в средата? Точно защото Клоп държи на виждането си, тренд ще остане на, на десния бек. Тренд в средата няма да е толкова ефективен, колкото е сега. Защото ако тренд отиде в средата, тогава цялата структура на игра на Ливърпул се променя. Аз това трябва, вероятно трябва да го напиша. Трябва да го направя това на един епизод. Наистина. Ма това става с чертане. Тоест аз имам една програма, която може би чертая с тия точки, които се движат. Взема да използвам нея. А, а, вижте, преместването на тренд в центъра на терена в тройката, тотално променя неговите функции. Тотално променя функциите му. Според мен Клоп няма да направи това. Димитър Дяков. Мислиш ли, че Бърни и шеферите имат футболисти от класата на Висшата лига? Не, и това е най-интересното. Не, и това е най-интересното. Те биха могли да бъдат в ролята на нори съвсем скоро. Компания е любопитен. Какво ще направи? Антонио Нетков. Артета върши страхотна работа, но смятам, че е много плак с промените. Не само включването на Кивиор беше закъсняло, а и това на Жоржиньо. Вижте, много е лесно сега от тази гледна точка да говорите така. Ами ако Кивиор беше влязал на Амфиот и в унази обстановка, какво ще, ще му се случи? Вие видяхте ли първите минути на Кивиор? Също чел си какво представляваш той. Целият мач подава на комфортната страна, на левия си крак. Движението му е закъсняло и така нататък. Така че дайте дайте да изчакаме известно време. Колкото до Жоржино той получи един шанс, загуби го заради по-слаба игра, влезе партий. Аз мятам, че конкуренцията между двамата е чудесна. Uh, Продължавам в Партия от един месец е в много слаба форма и явно само името му го запази на терена. Ротацията лжино за мен закъсня. Какво е твоето мнение и аз казах. Много е лесно да се каже това сега. Uh, да, от гледна точка на тези резултати е така. Партия всъщност има проблем с един матч за мен. Мача С Уестхям. Той там има много голяма вина за обрат. Обрат, който може би косва титлата на Арсенал, честно казвам. Така че. Така е. Но, но, но аз не бих правил извода по този начин, в крайна сметка. Панчо Панев, защо според теб се получи така, че отборите на Потър имат високо нере, нереализирано XG, какъв беше случая избрайта и с Челси? Ами защото Потър работи много методично и се опитва да създаде моделите на игра и проблемът е, че в финалната третина очевидно не се справя. А, тоест. Имайте предвид, че Потър в много, много голямо степен е самоук треньор. Той е създал моделите, за да се закара топката до наказателното поле на съперника и много силно се надява там играчите, индивидуалната класа да го решат. Но той нямаше такива играчи. Между другото, ни сега с дезерби не са в най-доброто си състояние а, в а, това отношение. Между другото, може би това е нещо, което си заслужава човек да, да прегледа в а, времето. Но да, за мен отговор е, че Потър в последната третина нещо се губи в тренировъчния процес. Според мен. Мартини Грантов, изпадали ли Челси в криза? Подобно на Марионет, която ще продължи доста години според теб. Първо, аз не смятам, че Марионет са били в криза. Колкото до Челси... Нека да видим лятото, какво ще направят. Дали са си взели полука? Всеки... Вижте, всеки греши. Аз също съм грешал хиляди пъти тази година включително. Също за много неща. Всеки греши. Ам... Георги Василев. Поздравление за всичко. Как се отрази липсата на Зинченко? Имат ли шанс Ливър за топ-4? мача им с Лестер е 2 Острията. Приятен уикенд. Ами, Зинченко има... Явно, Зинченко има систематични проблеми в играта си. Арсенал, според мен, ще търси подобен на него футболист в дясно за да може да варира с а, м- стратегията на разиграване на топката а, в предни позиции. Изобщо, аз очаквам доста промени в арсенал в тази посока, м- което не означава Зинченко да бъде продаден, нищо подобно. А, просто да има друг вариант за подобен модел на игра. А, как, колкото до Ливърпул и топ 4, аз продължавам да вярвам, че майнинете ни оказыва ще завършат в топ 4. Независимо от победите на Ливърпул. И да, мачът с Лестър е много тежък. Но пък... Май и Лестър не са много... Как, как се казват цете за мирисане. В тези дни. Трифон Стоянов, желая ви само здрави успехи и страхотни сте. Имам един въпрос, поред теб, кога Арсенал биха или ще уволни тратета? Защото, според мен, три години и половина вече стигат. Поздрави от Русе. Ле-ле. Ами не знам. Ако някой фен на Арсенал иска сега Артета да бъде уволнен при положение, че е много възможно той да постигне най-доброто класиране, изобщо най-добрите резултати, не класиране, извинявам се, най-добрите резултати като постижение на Арсенал в елитната дивизия на Англия за всички времена, не знам как точно да го коментирам. Признавам си, не знам. Стоян Томов, в кой отбор от четирите участника в плейофите на Championship най-много искате? Това вече го отговорих ми до ще ви помоля в седмичните прогнози да включите вашата идея, която изразихте за трите точки, като как ще се развият мачовете. Моля всеки, който следи прогнозите, да сподели видеята. Георги е много голям почитател на моите прогнози. чуда се, защо изобщо. Но, вижте, това е много интересна идея. Тя ми хрумна спонтанно вчера. Това е малко американския модел на телевизия. И... Не знам. Не знам дали е добра, но ще обмисля. Извинявам се секунда. Диан Петров. Мислиш ли, че Ван Перси щеше да получи статут на легенда от ранга на Беркам Фарсенал, ако не беше напуснал така. А, Също мога да качвате стрикно тези видеа в Spotify, ами всяко видео го качвам в Spotify. Може би само петъчните. Да, петършните май не, са, не съм винаги качал в Spotify, за което се извинявам, разбрах. Ще го правя. То аз правя всичко, така че понякога за това са проблемите. Да, за Перси ще ще да е огромна легенда, без ник, по съмнение в а, моето съзнание. Категорично ще ще да е огромна легенда. Мартин Огик, какво мислиш за да спада на Man United? Дали се дължи на прекаленото използване на едни и същи играчи и една на играта в всички двубой? Мислиш ли, че до края на сезона ще има промяна в играта? Не, аз смятам, че това е процес на развитие при Тенхак Ако се върнете назад във времето и видите Всеки един треньор, който идва на ново място Иска да въведе нова философия на игра А не да продължи старата Ще видите, че има такива периоди, В които те използват едни и същи играчи В последователни матчове, за да могат да натрупат Опита за действията си в а, тази посока Така че, според мен, това е Причината, не нещо друго И аз не смятам, че има спад в играта Uh, просто марка Рашпорт в един момент бе стигнал до толкова високо ниво на развитието си, че uh, засипваше буквално всичко. Uh, и всички пред себе си. Uh, чисто индивидуално. Uh, Константин Георгиев. Според теб, под къде идват проблемите в защитната линия на Ливърпул, Много често и с просто око, без да се паузира, се вижда как не държат права линия и все пак са обиграни заедно. Защото, когато всичко, вижте целият проблем на по идва от uh, полузащитните трима. Тройката в полузащитната линия, ако не върши перфектно работата си, линията на отбраната страда, защото трябва да покрива определени пространства. И тогава тази права линия, за която вие говорите, тя се нарушава, защото някой от линията на защита на Ливърпул трябва да излезе напред. Всичко наистина идва за мен, идва от тримата вътрешни полузащитници в действията. Така, така ми се струва. Красимир Динков, как виждаш играта на Арсенал Стиерни, защото Зинченко е контузен и очакваше ли такова прераждане на Гранит Джака при Микел Артет? Не, не съм очаквал такова прераждане на Гранит Джака. Той е на много на страхотно ниво. Между другото, Арсенал в момента може да продаде Гранит Джака за доста пари. Нещо, което не можеше преди. И аз съм много любопитен дали Артета ще го направи, защото според мен би било разумно да го направи. Гранит Джака... Това е най-добрият сезон на Джака. Аз не смятам, че той ще има по-добър сезон от този. Следващите сигурно ще са по-слаби. А, ако е вярно, че наистина а, го искат в Германия, къде беше, в Миохан Гладбах ли беше, в момента забравих, жена му много настоявала да, да отидат да живеят в Германия, да се върнат да живеят в Германия. Тя, между другото, никога не, не можа да хареса Англия. Така че могат да го продадат. Колкото до Зинченко и Тирни. Тирни е много интересен футболист по фланговете и използването на тирни води след себе си някои други вътрешни промени, които не съм сигурен дали Арсенал ще иска да направи. Но Арсенал ще е по в защита с тирни. Което не е лошо. Ник не е лошо. Особено при предстоящ матч с Брайтън. Аз по принцип също Брайтън смятам, че тирни трябваше да ти играе Зинченко, а дори да беше здрав. В, в тия моменти. Нео, uh, какво мислиш за Карик и компания в Вишта лига? Карик ми е адски симпатичен, в който отбор би ми опаснал за следващото ниво. Чакай! Чакайте, чакайте, чакайте. Нека Карик първо да влезе във Вишта лига. Първо да влезе. След това да говорим за него във Вишта лига, пак след това да говорим за следващия отбор. Едно по едно, бе хора. Uh, колкото до компания, компания също ми е интересен заради принципите, които има. Дали ще успее тези принципи да ги, да ги доразвие? Много ще е интересно. Но е рано. Uh, Вижте, един треньор не сменя принципите си не игра, независимо с какви футболисти разполага, така че аз очаквам да видя компани, какви играчи ще вземе. Бърни трябва да инвестира в футболисти. Защото ако не инвестираш, постави компани в тежко положение. А, дали вчера, дали онзи ден, имаше едно изявление на компани, дори не помня къде го беше дал, защото аз го прочетах в Туитър, в което той казва, страхме е да го кажа, но няма да е очудващо, ако ние изпаднем следващата година. Той се притеснява от футболистите, с които разполага, защото знае класта на останалите играчи. Йордан Петров, какви са шансовете Харикен да премине в Юнайтед това лято? Ако Тотнам направи хитър ход да назначи Райан Мейсън за менеджер, никакви, нулеви. При всеки друг менеджер в Тотнам, шансовете на Манионайтед са големи и вече е зависят от пари. Ангел Ангелов, мислиш ли, че ако Пеп беше отишъл в другия отбор от Манчетър преди 7 години, сега Манюнетът ще да доминира така както Сити? Да, безусловно. Нямам никакво съмнение. Парите на Манюнетът не са по-малко от тези, които Сити дава. Дори май се повече. Не съм правил тази справка. Да сравня парите, които Масити дава, с парите, които Манюнетът даде за трансфери. Да не говорим, че при Манюнетът парите, парите щяха да се увеличават, защото... С всеки спечелен трофей, нещата ще да стават още по-сериозни. Втори въпрос, Съгласен ли си с мен, че в момента а, Къртис Джонс е най-полезният за отбора Хаус, защото най-активен, има най бърза реакция при контратака. Дали ако е здрав в другия сезон, ще е по-често Имано Има едно качество на Къртис Джонс, което сте пропуснали, ако за него става дума, защото според мен за него става дума, взаимодействието му с Андри Робъртсън. Това е най-силното му качество. Аз продължавам да смятам, че в един отбор от калибра на Ливърпул няма титуляри, Има 20 души, които трябва да бъдат използвани, някой повече някои някой по-малко. И да, Картизонс би могъл да играе добре през следващата година. Димитър Дяков мисли, че Клоп ще продължи да използва тренд, в тази хибридна роля и през следващ сезон, или ще наложи изцяло като халф. категорично, съм, че тази роля на тренд му пасва много и той ще продължи да го използва, като обаче го научи как да реагира в момента на загуба на топката. Това е проблема на тренд в момента. Реакцията в момента, в който топката бъде загубена. Uh, оп, изгубих въпросите, честито. Айде, сега почни да търсиш въпроси, Боби. Uh, да, тук някъде е. Извинявам се за тази пауза. Сега ще, го намеря, ще ги намеря въпросите. Да, Мирослав, uh, Милослав Соколов, извинявам се. Смяташ ли, че Арсенал може да играе с Уайт, както с Зинченко? Никакъв шанс. Уайт е много различен футболист. Uh, т.е. в останалите матча, да има традиционен лявбек, тирни и Лайт има опит в лиц като хав да поеме ролята на Зинченко. Лайт има опит в лиц като хав, но uh, лиц на Белса, всъщност, Лайт има опит в лиц на Биелса, където пресата е бясна по целия трен. Беше. И Уайт може да играе това, но в арсенал, когато се предполага, че ще има повече топката в себе си, не го виждам да може да разиграва по този начин. Просто не го виждам. Аз смятам, че ти Тирни може да замени Зинченко. Дори в същата роля. Дори в същата роля. А, какво ми е за представянето на Сити срещу Реал? Смяташ ли, че Гуардиова ще ги надиграе тактически на етихат? Пропусни въпроса, ако си няма време да, да гледаш мача на Бърнабел. Гледах мача. А... Опитам се да гледам повечето английски отбори в Европа, включително в вчера, м- и Уейсхам вчера, но Уейсхам ми изглеждах едно по време и спрях. О, сега, аз мятам, че Сити и Тихач ще играе по-различно, просто, отколкото играха на Бернабел. Целият матч ще бъде много по-различен, но аз мятам, че Реал Мадрид ще играят по-различен начин, със сигурност. А, да над Реал Мадрид тактически не е много трудно, защото а, в... Сега, простете за израза, но в играта на Реал Мадрид няма тактика. Анчелоти е гениален с това, че той оставя, създава условията играчите му да блестят. И им дава възможност да интерпретират ситуацията на терена. Затова и на играчите им е толкова м- уютно да играят по ръководство на Анчелоти, защото те получават свобода да изявяват себе си. Така че да надиграеш една Мадрид тактически не е толкова лошо. Въпросът е да ги биеш. Може ли да ги биеш? Маси ти сега ги надигра тактически. Тотално ги надигра тактически. И какво от това? Когато Реал Мадрид намериха шанса да вкарат гол. Просто защото индивидуално, това беше индивидуална работа. Първо на Камавинга на леви флаг. Двойно подаване, жестока грешка на масите, че не направиха нарушение. След това е пас напред, удар от дистанция. В Реал Мадрид няма, има, това е отбора, който играе с най-много свобода в световния футбол в момента. И най-малко е ограничаван с тактически идеи от страна на Анчелоти. Кой смяташ, че спечели Лига Европа? Откъде я знам? Чакайте да видя час, кой че стигна до там. Че съм забравил. А, не съм гледал вчера мачовете. Дори не знам как се завършили вчера. А, така. Е, сега тук ще влизам. Така. А, Лига Европа. Фиорентина Базел. А, не, това е лигата на конференция. Ювентус, Севилия, Рома и Леверкузен. А, тук много искам Леверкузен да спечели. А, това няма да стане обаче, според мен. За съжаление. Но ще ми е много... Много любопитно. А, Нео, според теб, ако Арсенал знае кой футболист иска, например, Райс, изтрува 100 милиона, ще оправи ли грижите си, да кажем изцяло, а, или те са склонни да дадат 80 и да го зачеркнат заради тия 20 милиона? Не е грешка да се задоволява второ качество футболисти? Първо, това не е второ качество, втори избор футболисти. А, аз мятам, че Арсенал ще купи на Райс каквото ще да става. Така си мисля. Те ще отидат два банк а, за Декларайс, но ще направят компромиси за останалите. Между другото, няма клуб, който в, в, в футбола да не прави компромиси за даден свой футболист. Със сигурност прави компромиси за всеки един. А, всеки един клуб прави компромиси. Прос е колко компромиси правиш? Един, два, три или изобщо не правиш. Но пак казвам, всички правят компромиси, защото парите на никого не стигат изцяло. Куче Кьорву, прекали днес въпросите Извинявам се на прогноза Кой също кого ще е на финал в Шампионската лига а, Чакайте, в другия финал Нали, Интер спечели майс 2 на 0 Също Милан а, според мен Интер са вече на финала Трудно ми е да си представя обрат там Надявам се, Ман Интер Николай Йончев а, Чест почитание към усилите, които влагаш Благодаря, какъв централен защитник е нужен на Юнайтед Би ли дал пример за такъв играч не като потенциален трансфер, като качество. Салиба се казва, то модела за Man United. Абсолютно салиба. Едно към едно. Те може и да го вземат, защото той не е подписан в договор с Арсенала. Всъщност. Емил Зелясков. Шансовете на Нюкасов за Шампионска лига и Лига Европа проценти според теб. 80 на 20. Николай Дейчев. Каква е оптималната възраст за деца да започнат да тренират футбол и съответно кое би било късно да се занимаваш а, с този спорт? Николай пак с а, въпрос. Аз не съм тренер в това не съм специалист в това отношение и не смея да давам такива прогнози и такива, такива мнения. Аз мятам, че ако едно дете е на две години, може да почне с тези малките топки а, на една стена да а, рита ляв, десен, ляв, десен, ляв, десен с топката в стената. На две години, какъв проблем. Окей, okay, да не се прекалява. Кога е късно? Когато вече не можеш нищо. Така мисля. Марио Стиянов, какви са наблюденията ви относно тренерската работа на Рудван Нистерой? а Приятно съм впечатлен от Рудван Нистерой като работа. А, и дори бих казал, че съм не не, а, впечатлен, не само впечатлен, а ми а, изненадан а, от а, търпението, от а, визията за играта. Много, много е изненаданно. Не мога да свържа... Тоест, Стила на неговия отбор не мога да го свържа с него като личност. А, Радослан, а, Радослав Рап, примерно. Позна трудния месец април за но каза, че месец май ще бъде труден за Сити. Мислиш ли все още, че Сити могат да загубя точки в оставащите матча въдвижта лига? Сега, какво да ви кажа? Да ви кажа, че съм го казал, пак сега не мисля. Напротив, мисля така. И ще ви кажа къде смятам, че Сити може да губи точки. Също Евертън и също Брайтън. Стигнат ли до Брентфорд няма шанс. Но също Евертън и Брайтън могат да загубят точки. Единият мач може да го, да го загубят, други да го завършат наравно. Така смятам. Може да не стане. Аз смятам, че май ще е труден за Сити в Висшата лига. Петко Никояр смяташе, че Висшата лига се превръща в все по-безкомпромисно първенство за новаците. Ще се утвърди ли модела на Форест, при който ще се купуват по 20 готови играча, за да оцелеят? Този модел не е добър за мен. И смятам, че няма да се утвърди нищо, че Форест могат да постигнат успех. Те и Вил на времето да постигнаха успех, останаха в дивизията, започнаха да се развиват. Но модела не е правилен. Това са по-скоро изключения, отколкото правило. А, накиса. Бихте ли казали сайт или социална мрежа, откъдето да следя за трансферни слухове сделки и новини? О, не. Ще ви засипат с трансфери от всякъде и ще ги има по-страшно Много не мога да препоръчам такова нещо, защото препоръката означава да дам доверието си на този източник. Аз не мога. Георги Стефанов, на какво мислиш, че се дължи спада в отбора на майонетите? Този въпрос вече го отговарях. А, Иван Ангел, здравейте, господин Бирисов. Искам да кажа следното. Спрете да се извинявате за това, че при смяната на сайтовете лицето ви се изсветлява. Не внимание на коментари за звука. Няма проблем. Ще го имам предвид. А, ми извинявам се, защото може би пък хората имат право на тези неща. Ай сега, например, забелязвам, че... А, така съм сложил днеска зеления екран, че позира косата ми. А мен ме дразна такива неща, за това се извинявам, може би. А, но ще го имам предвид, благодаря за подкрепата. Марио Стояно, втория въпрос, какво е мнението ви за опитите на UEFA да изнесе мачове от Шампионската лига в Штатите? Нямам мнение. UEFA мога да правят каквото си искат вече. Не им обръщам внимание. А, Накиса, втория въпрос, има ли шанс против Масити да не е привлече никой през лято? Никакъв шанс. Гордио ще работи да uh, моролин с продължение. Безкрайно ви благодаря за това, което правите, защото не сте длъжени. Ние сме просто един и консуматор и дори тази рубрика да нямаше картина, а да беше само звук. Пак не бих изпуснал епизод. Чакът да се ви благодарен. Е хубаво да завършва човек с такива хубави uh, неща. А вие дори пари не искате за продукта, който произвеждате. Успешен ден. Ами, за сега е така. Не искам да... Вижте, искам хората да са щастливи от, и да обсъждат. Да Има място, където да може да се говори за футбола по начинът по който аз го разбирам. Така смятам. Ники Николов Беге, чел иска да предложи сума плюс пулиши, за да привлече Осимен. Мислите ли, че той ще пасне на играта на Почетино? Ако Почетино го иска, нека, но... Аз си мисля, че Лукако се завръща в Челси. Защо всички подценяват Ромео Лукако? А, спомните ли си какво представляваше Хари Кен, когато Почетино дойде в Тотнам? И как се разви? се кажа, че има някой млад централния парятер в Челси, който да изкочи и да бъде същия. Не знам. Ще е интересно. А, Йордан Кръстев. Кой ще взема цити на мястото на Гриндогани Силба? Според мен Бенигам и а, Кварацхелия. А, не знам. Не, не. Това са пак въпроси за трансфери. Аз не искам да прогнозирам такива неща изобщо. Марин Маринов. Мислиш ли, че... Мислиш ли сега арсенал, като няма да стана чемпион, че може да им се отрази сериал психологически следващия сезон? Не, освен това, не съм убеден, че няма да станат все още. М- Ники никого в БГС, според вас, кои футболисти трябва да се разделя с Челси и този въпрос го дискутирахме. А- Мислеше, че вначе ще завърши в четворката Георги Манев да. А- това с Шумел стадиона, на който Борис Количев. Казва, не забравяйте, че в някои степени в някои моменти е зависи от кабелните оператори. Аз слушам сигнала на излизане на сигнала от нова телевизия и там стадионът се чува чудесно. Марин Маринов, как ще коментираш коментара на Карагар, че Расанава е станал силен отбор в неподходящо време, когато Ман Сити доминира? Ами не го намирам за логичен, защото лошо ли е един отбор да стане силен? За мен не. Независимо кога. Аз пък, не съм, аз пък смятам, че трябва да има колкото се може повече силни отбори. Добре, понеже прескочихме вече един час време, спирам до тук с въпросите. Знам, че могат да продължават безкрайно много. В случая за тези от вас, които ме пишат, питат за прогнози, защото виждам, че има такива. Така може да се обърнете съвсем спокойно към предаването във вчерашния ден в канала ни, в VBOX, в YouTube и в Гонбеги в Spotify също е качен Надявам се този лайв също да бъде гледан по същия начин От мен желая ви наистина приятен ден и приятен уикенд с английския футбол